0: Gal volta a ter uma representante nos campeonatos mundiais de ciclismo que esta semana decorrem na Suíça. Há muitos anos que uma portuguesa não compete ao mais alto nível no ciclismo mundial, mas não é por essa razão que Esther Alves está hoje no programa. É que ela também já foi campeã em Remo e esteve quase a ir aos Jogos Olímpicos de Pequim. Tudo isto em paralelo com a sua formação de bióloga. Boa tarde, Esther. Boa tarde. Uma bióloga que não exerce, é assim?
1: Exatamente. Uh, portanto, licenciei-me em, em Biologia, terminei a licenciatura em 2005. Uh, depois optei por por tirar mestrado, fazer mestrado, e a partir daí, uh, no final do mestrado, não não encontrei trabalho na minha área. Portanto, não ao nível que queria, que era a nível da investigação. E, e aí... Mas
0: porque é difícil? Porque, quando por exemplo, quando se inscreveu para, para bióloga, já tinha a ideia que se calhar não era muito fácil arranjar emprego.
1: Uh, depende o, para a investigação os bolseiros têm muitas muitas dificuldades em, em sobreviver ou, ou porque as bolsas são precárias uh, ou porque Há nem poucos. sempre são pagas portanto é, é bastante complicado.
0: Mas se não fosse no ramo, se fosse, fosse uma biologia mais aplicada no dia a dia, teria sido eventualmente mais fácil?
1: Provavelmente a nível de empresas. No laboratório? Provavelmente, sim. Em Portugal ainda não há muita, muita essa procura de biólogos ou para, para laboratórios ou para empresas e, e daí essa precariedade, não é? A nível, a nível da biologia.
0: E a biologia uh, que não exerce neste momento é, é um, um passo adiado ou é um passo esquecido?
1: É um passo adiado, para já. Uh, para já uh, está adiado quem sabe num futuro, uh, num futuro próximo, uh, continua um, a trabalhar na, portanto, na finalização da tese de mestrado que apenas me falta a defesa da tese de mestrado e posteriormente quem sabe tentar um, uma passagem para o doutoramento uh, pronto. São, são tudo objetivos e os objetivos são, são também o dínamo da vida, não é?
0: Claro, essa dínamo liga-se um bocadinho com a com o ciclismo do que falaremos, uh, também, falaremos uh, também, a, também. à frente. Um, a bióloga que não exerce nesta altura, uh, não exerce também porque uh, as atividades desportivas, uh, nomeadamente os treinos uh, diários, são incompatíveis com uma atividade a uh, tempo inteiro?
1: Uh, sim, sim, quer dizer, uma coisa leva à outra e, e tenho que admitir que realmente os treinos e o gosto e o prazer pelo desporto uh, têm-me tem também ajudado a adiar uh, essa, essa carreira a tempo inteiro. Uh, Abracei o ciclismo e abracei o desporto de uma maneira que me impediu de, de prosseguir de corpo e alma a profissão de biólogo ou mesmo outra, outra profissão. Mas
0: o desporto aparece como uma opção na sua vida consciente ou aparece fruto da, das circunstâncias do género? Uh, isto até não era muito bem o que eu estava a pensar, mas está a correr bem e, e já agora?
1: Uh, aparece como uma consequência uma consequência do prazer que o desporto dá uh, e, uh, e portanto é, é, é o vício do desporto uh, é o prazer uh, que, que, que vou adquirindo com o desporto as, as vantagens que ele, que ele me vai dando tanto a nível de saúde como a nível de uh, prazer bem estar, bem -estar exatamente bem -estar.
0: O, o desporto aparece em que, em que momento da sua vida
1: eu, eu sempre pratiquei desporto de a, nível, a nível de competição Comecei só aos 22 anos E já foi uma fase tardia pois no já entanto, um tarde, não é? Exatamente, já foi uma fase tardia Comecei no remo Mas a partir daí a motivação foi muito maior Porque tinha objetivos Os objetivos das provas Portanto, o rigor do, do treino e, e se eu antes já, já gostava do desporto E praticava um pouco de tudo Uh, a partir daí comecei a dedicar-me muito mais e a seguir um plano de treinos, uma coisa mais rigorosa, um, e, e umas coisas foram levando, a, levando às outras.
0: 22 uh, anos, uh, porquê? Porquê que só aparece aos 22 anos o, o digamos o desporto de uma forma mais, entre aspas, mais séria?
1: Porque até aí eu dediquei-me de corpo e alma ao, ao estudo, e não havia tempo para mais, não é? Uh, sempre gostei muito do meu curso. Um, e, e foi foi a minha primeira opção e a partir daí uh, dediquei-me dediquei como pude um, ao, ao curso de Biologia
0: O desporto uh, ainda assim já já tinha aparecido na sua vida, não é?
1: Já, mas de uma forma uh, mais mais a nível de hobby uh, não de uma forma tão rigorosa
0: Não de uma forma sistemática? Mesmo? Não, não,
1: não hum. nunca quer dizer, uh, hoje hoje posso dizer que treino todos os dias sete, sete dias por semana e... E, e treino três a quatro horas com, com algum rigor o rigor que posso antes treinava quando podia se não se havia algum dia que não podia uma semana que não podia não treinava não é
0: Portanto, era mais era apenas a vontade era isso
1: exatamente
0: exatamente e já agora que modalidades
1: Antes antes de praticar remo e de seguir um plano de treino específico era desde natação, corrida, principalmente, corrida, sempre gostei muito. E lá está, são, são desportos de endurance que dão bastante resistência. E adquirindo resistência logo logo de início, logo nas primeiras fases da vida, depois é muito mais fácil ir para outros desportos e, e ganhar técnica noutros desportos, porque a base já está, já está conclu concluída. O é isso
0: que primeiro que digamos, deixou algum protagonismo deixou alguma, alguma, um pouco espaço os estudos deixou pouco espaço para o desporto, que quis, quis ter uma, um, uma preponderância nos estudos foi uma decisão sua ou foi uma decisão dos seus pais eu pergunto isto porque é habitual muitos pais dizerem que as coisas podem estragar cuidado, não, não, não deixe que outras coisas atrapalhem os estudos
1: não, foi, foi um fio de vida normalmente, nunca tive nem, nem colegas ligados muito à competição Uh, e, e fui fui seguindo naturalmente fio de vida, gostei de desporto mas nunca tive um grupo que se associasse à competição. Uh, no final do curso, uh, em Vila do Conde conheci um grupo uh, que praticava remo e a partir daí comecei a ligar mais a eles e a preocupar mais com o treino uh, ver Mas eles já a...
0: praticavam com alguma, algum grau de envolvimento profissional, entre uh,
1: Não, mas pelo menos superior ao meu, na altura e uh, eu comecei a envolver-me por aquele dinamismo todo de, de grupo, de interação de grupo uh, começou a motivar-me e, e a cativar-me de outra forma que pela qual eu não via outro esporto.
0: Um, quantos anos passaram? Uh, Estás neste momento em 25? 28. 28 anos. Uh, sente? Uh, eu ia fazer 5 anos ou cinco ou seis anos depois de ter começado a sério. Alguma vez já sentiu que, pena de não ter começado antes?
1: Uh, não, uh, eu tive um treinador que, que dizia que no desporto, quando vamos para o desporto, muito cedo, começamos a partir de certa idade a saturar. Uh, portanto, se eu começasse, vamos lá em cadeta ou em júnior, numa, numa Como idade... Como 2, 13, 14, 14 anos. Provavelmente chegaria aos 28 anos já saturada de competição porque envolve muito rigor, tanto a nível de seguimento de plano de treinos, como a nível da alimentação, de descanso, e eu acho que nesta fase eu já estaria, de alguma forma, saturada. E quando comecei aos 22, pelo menos é assim que eu, que eu vejo e tenho que ser otimista na, na forma de ver o meu percurso, começando aos 22, aos 28 ainda estou motivada para fazer muito, muito mais e, e trabalhar muito mais.
0: E acha que o seu corpo, fisiologicamente, vai ajudar?
1: Um, lá está, todos nós temos que ter algum cuidado com o corpo e, e ver até que ponto... Por causa é do que...
0: envelhecimento, naturalmente, não é?
1: Exatamente, exatamente. Mas uh, temos que seguir as sensações do corpo. Se, um, todos cor todo, todo corpo tem, tem o seu limite, tanto a nível de treino como a nível de alimentação. E claro que há fases para tudo. Agora, por exemplo, no ciclismo temos uma pré-época, a época de descanso. Depois temos uma época muito mais ativa, que é, é só a nível de estrada, trabalhamos em cima da bicicleta. Uh, mas há fases para tudo. Há fases para perder peso, há fases para ganhar peso, há fases para trabalhar no ginásio e todas essas fases criam um dinamismo que não é cansativo e podemos trabalhar assim muito mais intensamente.
0: Ou seja, dito por outras palavras, é provável que daqui a 4, 5 anos a Estera ainda esteja a fazer ciclismo ao mais alto nível?
1: Ao mais alto nível não digo, porque em Portugal eu acho que ainda não chegamos ao alto nível, pelo que eu, porque eu Pude vir este ano. Mas este já foi, deste... já
0: foi competir fora de Portugal e ganhou, não foi? Em Espanha? Sim, sim. Não Portanto, eu há... digo alto nível nesse sentido, não é? Sim,
1: sim, sim. Mas uh, ao, ao alto nível eu também percebo ter um, uma equipa e um dinamismo e uma organização por trás do, do atleta que permita, que, que permita correr a esse nível. E tudo isso envolve patrocinadores, dinheiro, uh, disponibilidade, ajudas para, para o atleta e, e é muito complicado ir lá fora correr um, um tour de França, como a minha equipa foi, e, e poder trabalhar em equipa quando há muitas discrepâncias. Isto porquê? Porque uh, muito, uh, todas as atletas trabalham, têm, têm o seu trabalho e um, ninguém consegue trabalhar o tempo inteiro e descansar o tempo inteiro. Uh, lá fora temos, temos atletas profissionais que apenas vivem para o ciclismo. Portanto, uh, trabalham e descansam. Trabalham na bicicleta, sim. não é? Uh, e não têm nenhuma atividade profissional a não ser o ciclismo.
0: Mas foi o caso, por exemplo, do que aconteceu em Espanha. Em Espanha, uh, Esther venceu algum profissional, alguma profissional? Sim, sim. Eu equipas profissionais. É uma situação um bocado estranha, não é? Para assim uma portuguesa que sim, ninguém conhece. Sim, que, é, uh, que vence, ainda, amadora, nesse sentido de amadora, sim, 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 e que sim, ganha... Sim. Um foi uma foi para si uma, uma situação também especial, diferente
1: uh, foi f... Primeiro ou foi, foi uma... só uma vitória? Uh... não, não, foi muito gratificante estar estar no meio dessas equipas e, e ter esse sucesso uh, eu já estava a fazer a minha preparação para o, para o campeonato do mundo uh, senti-me senti relativamente bem era um percurso que se que se adaptava, portanto às minhas às minhas circunstâncias às minhas condições, cada cada atleta tem o seu percurso a nível de ciclismo, uns mais a subir, outros mais a rolar um, e, e o ciclismo também é um também depende muito da sorte se, se saímos na altura certa, se na subida fazemos fazemos uma fuga arriscamos em algum ponto e, e conseguimos ir sozinhos ou em grupo, ou pelo menos com, com alguém da equipa é, acaba por ser também um tiro de sorte, eu tive o meu tiro de sorte e, e aguentei até ao fim e acho que uh, acabou por ser gratificante.
0: É supersticiosa? Uh,
1: não, não sou. Mas, não.
0: Quando dizem sorte está-se a referir mesmo à casualidade, não a tanto a alguma superstição uh, que tenha?
1: Não, não não nunca superstição. Portanto, são, são momentos, Sim. digamos que são momentos.
0: Sim. Uh, falo, falo, eu falei há um bocadinho, deixe-me só voltar um bocadinho atrás, porque eu falei do, da, da longevidade anatómica, digamos assim, por, e estava-me a lembrar, posso estar enganado, uh, mas uh, há, há um exemplo um clássico já de uma ciclista francesa, não é? Que que, que já depois dos 30 anos continuava a ser uma grande campeã, Janilongo, não é Jane assim que, Long, é assim que se chama? É?
1: fez, penso eu, este ano 50 anos e inclusive foi em 2008, peço desculpa uh, campeão nacional de contra em França.
0: E foi várias vezes aos Jogos Olímpicos salveu, foi, foi, e foi. ganhou várias vezes Portanto, sim, e com, com uma, com, para além dos 40 pelo menos, não é? Sim,
1: sim, veja com 50 anos, ser campeão de contra -relógio é um feito incrível uh, e, e Seria é um,
0: uma referência para si?
1: Sem dúvida que é para mim, para, para a maior parte das atletas femininos e mesmo masculinos, a longevidade que ela, que ela, que ela leva no, no ciclismo é sem dúvida um, um exemplo, um exemplo a seguir
0: ciclismo Curiosamente, não é provavelmente uma daquelas modalidades que as raparigas mais gostem de, de praticar, não é? Porque nós vemos uh, muitos homens a uh, pedalar, hoje, hoje em dia a bicicleta está outra vez na moda, sobretudo daquela questão do, 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 daquela, do BTT, não é? Sim, sim, exato. Acho, acho que é assim. Uh, mas no, no, o ciclismo não casa muito com as mulheres, não é?
1: Uh, em Portugal, eu acho, eu acho que cada vez há... Há maior aderência ao ciclismo, tanto de estrada como de BTT. BTT foi uma, foi uma moda que pegou, digamos, não é? Lá fora, claro, que há, muito, há muita maior, maior ajuda para o, para o ciclismo, cada vez, lá está, é de modas, acho que vai um, bocadinho, vai um bocadinho pelo que o vizinho faz. E, claro, que lá fora, a Holanda, a França, há muitas mais mulheres a praticarem ciclismo, um, em Portugal ainda está, ainda está a dar um, um passo, primeiro passo.
0: Pela sua experiência, quantas mulheres uh, haverá a competir em ciclismo em Portugal? Umas 30, 40?
1: Uh, talvez, contando com um cadetes, júniores, uh, elites, sim, sim.
0: Já agora, como é que o ciclismo aparece na sua vida?
1: Um, foi eu, eu ia para um treino de remo no Porto e foi foi uma situação caricata, lá está, aqueles momentos, não, não são acaso. sorte, mas são total acaso, exatamente. Eu ia para um treino de remo e, e ia numa bicicleta de ciclismo, uma bicicleta de estrada, quando fui interceptada por um senhor que já tinha sido ciclista, José Dias, um, e quando me viu, ofereceu-me logo um, um boné da, da equipa e e, e, e fez-me um convite e a partir daí, uh, digamos que... Foi caçada, literalmente? Foi, exatamente, foi aquele
0: acaso, foi aquele momento E, e essa p... equipa para a qual ele, ele a convidou é a equipa onde corre hoje?
1: Não, uh, a é uma equipa espanhola para a qual ele, onde ele, onde ele estava como diretor técnico um, e hoje estou na for live que é uma equipa portuguesa. Uma então esteve numa equipa galega, é isso? Exatamente.
0: Que, que não corria cá em Portugal, corria em Espanha.
1: Também corríamos em Portugal. Os Sim. campeonatos nacionais, a Taça de Portugal. Uh, também fazíamos muitas provas na Galiza. Uh, pronto, é, tínhamos, tínhamos essa oportunidade de correr mais na, na Galiza. E agora
0: está numa claro. equipa portuguesa?
1: Exato. Na que... forma. Live.
0: Que, não é, que está sediada no sul. Exatamente. E, a, e esta estérea de Vila de conta é sim, da zona sim, sim. do Porto. Que significa que nem, nem com a equipa conta para, para treinos e para apoio direto. No...
1: Uh, exato. Uh, está
0: sozinha, é isso que eu quero dizer. Uh,
1: sim, temos. temos uh, e lá está ainda, não há aqueles apoios de, a nível... Ah, mas uh, lá está, há planos de treinos gerais, não é? Eu preocupei-me na, na preparação para o, para o Mundial de Ciclismo, uh, tenho, tenho, tenho tido alguns apoios Tem um plano técnicos, próprio, é um isso? Um plano próprio, exato. Com o apoio tenho da Federação, tido. eventualmente? Um, a, a nível de planos uh, eu, eu, portanto, estou a ter neste momento o apoio de Manuel Sofrino da, da Palva de Varzim e, e, portanto, a nível técnico talvez ele seja a pessoa mais chegada
0: a mim. Mas era num um, um, um caráter mais informal ou é mais via institucional pela federação? Uh,
1: não, lá está. Houve uma proximidade entre os dois, até por sermos ali da zona de Vila quando de, de Varzim e a partir daí uh, pronto, eu fui lhe apoio. mais uma relação mais Exatamente, pessoal. Exatamente, acho que sim. Sim.
0: Uh, Aster não tem o Estatuto de Alta Competição.
1: Hum, lá está, temos, temos que separar. Não, não há estatuto de alta competição.
0: Há umas, há umas verbas que se recebem. Ah, não, 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 não. Porque os atletas. Não.
1: não, não. Estatuto de alta competição, não. Cheguei a ter no remo.
0: Um,
1: porque a federação dava no ciclismo é muito mais complicado até porque, vamos lá ver, no, no Remo há, há uma seleção que, que trabalha um grupo que trabalha uh, durante vários anos juntos nos estágios, que... etc Exatamente. É? no ciclismo, uh, como, como é, muito, é muito fácil um atleta estar bem num dia e mal no outro uh, há dias, há dias disparos eh, e Portanto, a Federação tenta procurar aqueles atletas que naquele momento estão Sim. estão a andar mais e então leva-os a, a determinadas provas, mas não queria esses Uma status. estrutura,
0: uma estrutura que faça com que para o atleta não. seja...
1: Exato, para já ainda, ainda não tenho conhecimento.
0: Que e tem. A sua, no seu percurso, na sua carreira também, há momentos, também houve momentos menos bons, por causa de ter dito agora mesmo que no ciclismo há, há picos, um atleta está bem agora, está mal depois, também, também tem acontecido consigo isso?
1: sim há fases para tudo felizmente esta época tenho, tenho tido fases fases um, um, um planalto fases boas nunca estive nunca estive muito mal a não ser cansaço de treinos ou pronto mas mas nunca nunca me senti numa numa fase de querer deixar a bicicleta que isso pode acontecer não é atletas extremamente cansados ou em sobretreino mas mas felizmente isso isso não me aconteceu ainda ainda não senti essa fadiga de querer deixar a bicicleta de um dia para o
0: outro E o remo é passado?
1: O remo é para já é passado quem sabe um dia volta a pegar num barco, a remar nunca se sabe
0: Nós vamos voltar à conversa daqui a alguns minutos vamos perceber precisamente porque é que hum, a Esther começa no remo porque, se houve alguma razão, depois vamos uh, também recordar que ela esteve quase uh, no, nos Jogos Olímpicos uh, de Pequim e vamos conhecer as inspirações, os objetivos dela para o Campeonato do Mundo de Ciclismo, onde ela vai representar Portugal. Até já! Estamos hoje a conhecer alguém que tem um percurso invulgar. Já falámos sobre as suas opções eh, de ser bióloga e também já eh, percebemos como é que tenta conciliar eh, competição com esta atividade profissional, ainda que até agora não tenha conseguido ser aquilo que realmente gostava de ser, que é eh, bióloga a tempo inteiro. Estou a, falar com, estou a conversar com Esther Alves, a falar da sua ligação ao desporto, uma ligação eh, diversificada. Ela é que está de partida para os campeonatos do mundo de ciclismo eh, e, Esther, eh, já, já percebemos que o ciclismo aparece quase caricaturalmente na sua vida, foi um, um, um acidente de percurso quase, não é? Uh, ainda assim se, se a Esther nunca tinha uh, feito ciclismo certeza, certeza que faltava-lhe técnica faltava não sei, que, ou, ou não é preciso isso?
1: Não, tudo, tudo tem um início não é claro que no primeiro ano, uh, no primeiro ano que, que fiz ciclismo uh, fiquei muito, muito atrás de, de todas as minhas colegas porque embora tivesse alguma força, alguma resistência uh, a nível técnica mesmo, mesmo a destreza que é preciso ter no meio do grupo ou no meio do pelotão uh, isso, isso tudo exige algo, uh, dest, uh, técnica e eu não tinha técnica nenhuma nem nem técnica de arranque nem técnica de, de, de ficar ali no meio da, das, das outras ciclistas sem ter medo de cair uh, isso foi fui adquirindo um bocadinho com o tempo uh, há, se, há sempre o, aquele medo uh, convencional de, de, das descidas uh, e, e tudo, todos esses medos toda, toda essa técnica eu fui adquirindo com o tempo
0: Portanto, o primeiro então, ano foi o ano, do, 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 o ano zero digamos assim foi
1: foi o ano zero exatamente
0: e, um... Falou em força e resistência. Uh, imagino que, que não sejam exatamente as mesmas coisas, não é? Uh, são as suas principais características?
1: Uh, a resistência sempre foi. Nunca tive... Uh, a qualquer nível de esporte. Nunca tive grande capacidade de explosão, até porque a resistência e a explosão exigem fibras diferentes, fibras musculares diferentes. E a nível de explosão eu nunca tive, nunca tive grandes, grandes qualidades nem grandes performances. A nível da, da resistência sempre, sempre tive Pronto, sempre me, me evidenciei esse nível. Até no remo, as provas normalmente são de 2 mil metros e eu só me evidenciava nas mais longas, nas provas que, digamos, nas maratonas, nas provas mais longas de remo. Nas que eram de explosão, apenas 2 quilómetros, nunca, nunca me supersei muito. E depois o ciclismo, pronto, é um, é um desporto de resistência. Sim,
0: claro. Uh, no Remo, uh, uh, esteve, esteve quanto tempo ligado ao Remo, assim, em termos de, de, de competição a sério?
1: Quatro, quatro anos, quatro anos no Remo.
0: P praticando uh, sempre uh, em provas ou uh, praticando só por praticar, no sentido quase de, de, de passar o tempo?
1: Uh, não, lá está. O que me cativou no remo é que havia um calendário e havia o rigor dos treinos. Uh, esse calendário era era cumprido à, à risca pelos, pelos nosso, pelo grupo uh, de Vila de Conde onde eu andei. Um, portanto, uh, há provas a partir de, de janeiro, há várias provas uh, tanto regionais uh, como, como nacionais. E, e antes de janeiro também nos preocupávamos em fazer uma pré-época uma pré-época de ginásio de trabalho, trabalho muscular e a partir daí fazíamos treino, treino de rio treino de técnica também Uh, o atleta tem que tem treinar muita técnica para poder uh, conseguir pôr o, o barco a andar, conseguir fazer com que o barco deslize o mais, o mais rapidamente na água. Um, e, e esse calendário, pronto, também era rigoroso, também obrigava a alguma mas, dinâmica.
0: Mas a já. Uh, penso que até já, já falámos nisso aqui. A já chegou tarde ao remo, não é? Sim, Eu digo 22, isto porque uh, uh, é normal ver miúdos de 10 anos, uh, por exemplo, no, no, no Rio Ave, lá em Vila de Conde, uh, uh, já a treinarem, não é? Sim, sim. E, portanto, uh, também lhe faltavam. Quando começou também faltava muito, como, como no ciclismo, essa técnica?
1: Faltava, faltava. Uh, lá está, eu acho que tive de fazer num curto espaço de tempo aquilo que não fiz uh, na idade de vida. Uh, mas eu, lá está, o gosto de treino e, e de, ir para, de ir para a água, ou mesmo para a estrada, na bicicleta e treinar, uh, superava, superava qualquer cansaço. Uh, e pronto, também tive bons orientadores, digamos, tive alguma sorte nesse, nesse, nesse nível.
0: E chegou ao Remo e começou a participar em provas e, e ganhou algumas?
1: Uh, sim, sim. Há alguns campeonatos nacional nacionais em tripulação uh, e mesmo em skiff.
0: Em skiff significa? Em tripula... skif,
1: uh, tripulação única, de um único atleta. Portanto, depois há, os, há, Equipas, há as várias tripulações. Sim, com dois, com de quatro, quatro. quatro? Exatamente, exato. Exatamente. exato.
0: Portanto, teve algumas vitórias e essas vitórias uh, apareceram, também imagino eu, num curto espaço de tempo, não é? Sim.
1: Sim, lá está nesses, nesses quatro anos, digamos, no, no terceiro ano já tive já, já ingressei na seleção de Remo e, e a partir daí foi comecei a ter um trabalho mais sério, tanto com, com a seleção... Uh, mesmo...
0: Surpreenderam-na surpreenderam esses resultados e chegar assim, entre aspas, tão rapidamente à seleção, ou tinha esse objetivo?
1: Um, não, não tinha esse objetivo, não tinha, não tinha grandes objetivos, talvez não, não me surpreendesse tanto a mim, mas talvez outras pessoas que já estavam há, ma, há mais tempo no remo e um, eu, eu segui um percurso normal, uh, digamos que também treinava, treinava mais horas. Uh, mas do principalmente que a
0: generalidade dos seus colegas era isso?
1: Do que alguns, Sim. do que alguns. Não estou a dizer todos, mas uh, também porque gostava, porque gostava bastante e, e talvez ia se evoluir um pouco mais rápido.
0: Tal, talvez isso tenha justificado a, a sua rápida ascensão até um. Até um patamar competitivo elevado, porque para estar na seleção imagino que sejam os melhores, não é? Sim, exato. Pois estamos já perto dos Jogos Olímpicos e a Estéria é selecionada para a equipa que iria representar Portugal nos Jogos Olímpicos.
1: Exato, portanto em 2007 fui, fui, fui convidada e selecionada para fazer uma, uma tripulação, uma tripulação de duas pessoas, duas remadoras, o Double, o Double Feminino, que é uma das poucas tripulações que. É, vai aos Jogos Olímpicos e, e na altura em 2007 fui fui selecionada para para remar com a Vitória Lima que é que é outra remadora que já tem bastantes anos no remo e a partir daí começamos a fazer um, um trabalho uh, em conjunto as duas já com a perspectiva de fazer o operamento para os Jogos Olímpicos sendo que ela
0: não, não era uma 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 remadora da sua equipa
1: não não era não era do portanto eu era de vê-lo quando ela ela era da outra equipa de, do Porto
0: Portanto, teriam que se encontrar de propósito para essa preparação. Uh, algo, no entanto, acontece e faz com que a Ester não estivesse estado em, não tivesse estado em Pequim, não é? Uh, exato. Uh, foi esse contacto na estrada?
1: Foi o contacto na estrada uh, em que depois do, do convite do, do José Dias para ingressar na equipa de bola, Caixa Nova comecei eu, uh, a fazer provas, uh, provas pela Federação de Ciclismo provas oficiais de ciclismo.
0: Provas pela equipa, mas, mas incluídas na, na, no calendário da, da Federação de Ciclismo. É
1: Exatamente. Isso? Portanto, estava a praticar duas modalidades uh, e, e na altura assinei um contrato com a, a Federação de Remo uh, para fazer uma preparação específica para os Jogos Olímpicos para para, para, para para os Jogos Olímpicos. Uh, nessa, altura, nessa altura, o, o contrato obrigava-me, havia uma cláusula que me impedia de praticar provas oficiais de outra modalidade. Uh, o, que, o que eu não fiz, portanto. Mas continuo, continuo. Tinha,
0: tinha, foi uma coisa consciente ou foi mais fruto das circunstâncias, digamos assim? Foi
1: foi natural, foi acontecendo. Portanto, continuei a praticar provas, a fazer provas oficiais de ciclismo um, e na altura, portanto, estava, estava a fazer uma prova da Taça de Portugal de ciclismo, por acaso passou na RTP2 e, e não havia forma de, de esconder esse, esse facto, não é?
0: Mas tem a noção de que que podia ter feito de outra maneira não, não foi, foi, houve uma coisa calculada da sua parte?
1: Uh, não, não, não houve nada calculado não houve, não houve nunca uh, portanto uh, teve uma... pena de
0: não ir a, não ir a Pequim?
1: O apuramento para os Jogos Olímpicos é sempre muito complicado. Não vou dizer que não estivesse a dar o meu máximo para fazer o apuramento, mas, mas também havia outra voz a chamar-me para o ciclismo e, e não queria decepcionar a minha equipa, a Associação Nova, e queria ir a todas as provas, queria ter-me essa experiência de ciclismo e, e foi, foi um pouco mais forte do que eu, não é?
0: da ideia que num determinado momento uh, houve uma luta interna e dentro, oh, na estere entre o remo e o ciclismo qual é que remava mais com mais força qual é que pedalava com mais força era o
1: -ciclismo, ciclismo sem eu me dar conta, era o ciclismo até porque eu tinha estágios de remo e, e eram no pocinho em trás -os montes e não podia levar a bicicleta e havia alturas em que eu sentia falta de ir para a estrada e andar de bicicleta e fazer os meus treinos
0: Porque a a, a, a estaria treinar o remo de bicicleta, não é?
1: Uh, na não, isso era mais no início, uh, depois quando comecei a seguir um plano de treino específico de remo, uh, portanto o, o, os próprios treinadores diziam para eu não fazer mais ciclismo, para não fazer desportos de resistência, até porque o, o remo obriga a uma manutenção de massa muscular e o ciclismo destrói essa massa muscular, destrói alguma da massa muscular porque nós não trabalhamos com o tronco. Uh, no ciclismo e no remo trabalhámos com o tronco. E eu estava a ir, era um bocadinho contra a natura, estava a fazer um trabalho no ciclismo que estava a Anular, estragar sim. o trabalho de remo, exato. Portanto, a partir daí, uh, quando, quando foi de conhecimento da, da seleção Mas, de remo, uh, disseram que eu não poderia continuar no projeto Pequim e, e pronto, e aí... Foi comecei... uma tristeza
0: grande ou... Ou no fim de semana seguinte havia uma prova e nunca mais...
1: Exatamente. Eu acho que foi um bocadinho isso. Acho que as provas que se foram sucedendo no ciclismo apagaram, uh, apagaram essa, esse mal-estar que se gerou no remo.
0: Agora, uh, 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 vêm aí os campeonatos do mundo. Uh, foi para si uma surpresa a Federação tê-la escolhido, uma vez que não há muita tradição de haver... Uh, participantes femininas nesses campeonatos do mundo a representar Portugal?
1: A última participação foi em 1995 pela então, Ana Barros.
0: 14 anos, não é?
1: Exato. E, e portanto, este, este ano foi, foi, lançada, foi lançada uma... Pronto, disseram por alto que poderia haver convites para o campeonato do mundo e houve, como há todos os anos, mas isso depende da federação levar ou não atletas. E Digamos que foi uma surpresa terem-me terem convidado. Mas havia convidado. uma pequena
0: esperança da sua parte? Havia. Havia,
1: havia uma pequena esperança. Até porque quando me disseram que poderia haver convites, uh, mesmo de, dizendo que não, há sempre essa esperança de vamos lá ver se, se, se nos convidam para ir ao campeonato. Uh,
0: uh, uh, a Esther disse na primeira parte, eu tomei nota uh, para, para lhe falar agora, uh, que esteve presente na volta à França, uh, na volta à sim. França feminina. Sim, sim. Uh, havia mais portuguesas presentes? Uh,
1: a minha equipa, a For Life. Portanto, uh, todas as elites uh, foram, foram à volta à França. Vocês uh, Não, nessa altura, peço desculpa, foram seis elites. Uh, portanto, algumas ficaram... Exato. Algumas, algumas ficaram em Portugal.
0: E, portanto, pelo menos, pelo menos as, as suas... As, são seis uh, ciclistas portuguesas que teriam algum objetivo de, hipotético, porque eu imagino que a volta à França, pelo menos nos homens é, nas mulheres também, imagino que seja a grande prova do ciclismo
1: é a nível feminino é a volta à Itália é mais, embora, é mais importante embora a volta à França tenha, tenha o seu peso tem um, tem um grande peso também a nível
0: então, pelo menos ao nível dos homens a volta à França é mais categorizada não? ao sim, nível sim, das sim, mulheres sim, a volta à Itália é mais sim, importante não quer
1: dizer que seja uh, a mais a mais dura uh, e todos nós sabemos que a volta à Itália dos homens a masculina é muito complicada e a volta a, a volta à Espanha também mas pronto, é a tradição
0: e como é que correu essa volta à França? Uh,
1: foi foi uma surpresa para mim, foi foi um tiro no escuro, porque eu, nunca, eu sempre tive um bocadinho de medo de pelotão e de grandes grupos, e lá fora uh, não encontramos o, o pequeno grupo que há, corre cá em Portugal, uh, são, são cento e muitas atletas a correrem em pelotão, uh, de uma forma assustadora, a uma velocidade à qual eu não estava habituada, e... Hum, mas, mas tudo correu bem, felizmente. E, a, as etapas foram sucedendo, mas as outras, felizmente, sem quedas, uh, sem, sem percalços de maior. E, e, e fiz, acabei por fazer 21 primeiro, que para mim já foi muito, a muito especial. Exatamente.
0: Foi a melhor da sua equipa? Fui, fui. E foi, fui. E foi essa presença que abriu, um, abriu os olhos, digamos assim, da, dos responsáveis da federação. Ou acha que tem, tem informações de que eles já seguiam a sua carreira? Antes.
1: Eu acho que, neste caso, a Federação esteve, esteve muito alerta durante toda a época e seguiram muitas provas, inclusive chegámos a fazer um estágio com os júniores masculinos e, e eu acho que tudo isso pesou na, na decisão, não só as nossas part participações no estrangeiro.
0: Quais são as suas expectativas para, para este Campeonato do Mundo? É dia 26, não é?
1: Dia 26, exatamente. A dia 26 é... É, é este sábado, Sim. este próximo sábado. Portanto... Hum, não, não, não levo grandes uh, expectativas, quero dar o meu melhor, fiz, fiz o trabalho de casa, uh, dei, dei o máximo que pude no trabalho, de casa, no, no trabalho de casa, e não, eu digo isto porque uh, que, que não, levo grandes, uh, não levo grandes expectativas, porque eu, eu acho negativo fazer expectativas, criar expectativas, porque depois pode correr alguma coisa mal, e uh, daí que sei que fiz o meu trabalho de casa, vou descansada, e... E, e apenas a pressão é, é, é dar -me o meu melhor e, e trazer uma prestação positiva para Portugal.
0: Mas imagine, ficar nos 50 primeiros.
1: Era bom, era bom. Era Portanto,
0: muito há, algum, algum tópico, digamos assim, para, para, para a própria Esther se, se não também. ficarem último não, mas em, tudo que seja acima do último é bom. Também não é propriamente Também não é assim,
1: por isso é que disse que era bom entre os 50 primeiros. Digamos que esperava um, um, um pouquinho mais Mas mas isso, quer dizer Nós sabemos que o nível lá fora é muito é alto não então... conhece
0: muitos, muitas das suas adversárias Porventura por...
1: Corri corri com, com a maior parte delas na volta à França Também chegámos a ir à Toscana Eu digo isto porque
0: sabe? Se calhar atletas asiáticas, ou norte-americanas, ou do continente sul-americano, se calhar exato. vão estar no campeonato e, e se calhar não estiveram nessa volta à França, não sei.
1: Claro, também. também Portanto, há
0: também. muitas que calhar não conhecem. Lá não é? está,
1: por isso é que não, não quero mesmo criar expectativas, dar -me o meu melhor. Uh, e, e ver o resultado desse trabalho de casa que, que fiz. E
0: esta, esta participação nos campeonatos do mundo pode ser uma participação que, de alguma forma, pode mudar a sua vida no sentido em que, por exemplo, pode abrir uma, perspectivas para um convite e esse convite profissionalizar a sua, a sua ligação ao ciclismo? Admite essa, essa, esse cenário? Eu
1: acho que todo o atleta admite. Uh, lá está, é um passo tão alto, é um passo tão grande, uh, que, que era criar demasiadas expectativas uhum. E, e quando as expectativas não vão conforme aquilo que queremos, por vezes eh, saímos bastante magoados e lá está, não, não quero dar esse passo nem, nem psicologicamente. Até porque
0: tudo pode depender de um furo, não é?
1: exatamente tudo pode depender do furo de uma queda de um deslize de um atraso dizes do
0: furo porque o furo é aquela coisa mais ridícula quer dizer um, um, é. uma queda alguém que veio contra nós pode acontecer não é pronto Exato. Dizer, o, o trabalho todo de um, de um atleta pode ser estragado por um furo que é... Até,
1: é, até digamos que é uma prova de um dia uh, se fosse uma se fosse uma volta sempre se, vários é? dias, há sempre uma recuperação que o atleta quem está bem consegue recuperar uh, um dia é muito complicado
0: o ciclismo está muito associado hoje a questões de doping. Esse problema é um problema que sente que está ligado ao ciclismo. Não o Não o preocupa? Não
1: Uh, Preocupa-me a ideia que as pessoas, uh, infelizmente, as que menos conhecimentos têm sobre ciclismo, as que uh, mais ignorantes são a nível de ciclismo, uh, mais, uh, o que mais me preocupa é as críticas que são lançadas a nível da comunicação social e a nível o que sai cá para fora, uh, as críticas mais duras são de quem menos percebe de ciclismo uh, e eu tenho muita pena que o ciclismo esteja a ser... Uh, uh, Esteja, esteja mas acha que
0: a Cuba é mais de quem critica ou é mais dos atletas que se deixam do par?
1: De
0: uh, ambas casos De ambas casos...
1: as partes, mas eu acho que quem não tem conhecimento de causa não deve falar. E, e por vezes uh, há fóruns que estão cheios de críticas e de mal dizer. Uh, e, e, e pessoas que um caso recente, uh, o último caso que tivemos em Portugal... Uh, as críticas têm lançado um grande homem, que é o Nuno Ribeiro, um grande atleta e um homem trabalhador, eu acho que as críticas são lançadas por quem realmente não tem conhecimento de causa do que realmente é o ciclismo. Claro que o doping é uma situação muito preocupante e quem se deixa levar por ele e quem não sabe as consequências graves que o doping pode trazer para a saúde claro que essa parte também é preocupante. Mas mais preocupante é enterrarem o ciclismo sem terem conhecimento de causa.
0: Esther, vamos ficar à espera dos resultados da sua participação neste Campeonato do Mundo. Vamos continuar a, a, a pedalar consigo e ver que, que lugar vai, vai conseguir na, na Suíça. Agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa. Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado.